0: Opa! Sim, 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 está no ar o nosso Jogo Tático 2019. Começando mais uma temporada aqui na Rádio Grenal do Podcast Jogo Tático que fala sobre todos os jogos das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, mais uma vez, em 2019, teremos a análise de 380 jogos aqui na Rádio Grenal. Eu sou o Lucas Arruda, apresentador do Jogo Tático, e ao meu lado está Calvin Correia, comentarista da Rádio Grenal e analista do nosso podcast. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo a mais uma temporada do nosso Jogo Tático. Tudo certo?
1: Tudo certo Arruda, um abraço a todos os ouvintes que estão ligados em mais uma temporada do nosso podcast Jogo Tático aqui da Rádio Grenal, agora para falar do Campeonato Brasileiro de 2019, com algumas novidades inclusive nas regras, né? a mudança aí que já foi validada para essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro e muitos jogos interessantes, equipes com estratégias diferentes, a gente vai falar bastante disso, de jogos é, alguns com ideias muito claras e opostas, nesse caso talvez é, um dos principais jogos da rodada tenha sido até Grêmio Santos pelo duelo de estratégias do Renato e também do Paulo mas outros jogos é, chamaram atenção, enfim, a gente vai destacar tudo aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, então, mais uma vez, uma alegria é, fazer parte aí desse projeto e a gente poder analisar aí os 380 jogos do Campeonato Brasileiro, todas as partidas, é, para tra trazer um pouco mais... É, para o nosso ouvinte é, sobre as questões táticas, técnicas também do campeonato não ficar preso apenas às polêmicas de arbitragem, embora elas também aconteçam mas vamos focar no que diz respeito a dentro de campo, na questão dos jogadores das escalações e esperamos aí trazer conteúdo bacana, legal para o nosso ouvinte aqui da Rádio Grenal com certeza, Calvin. Bom, sem perder tempo, mais
0: uma vez, sem delongas, vamos de imediato aqui no Jogo Tático a análise dos 10 jogos da primeira rodada. A gente começa o Jogo Tático dessa temporada com a análise do jogo do Internacional no sábado. Às 7 horas da noite, na Arena Condá, Chapecoense, recebeu o Inter e venceu pelo placar de 2 a 0. É de verdade o Internacional com a sua equipe reserva, mas a chape estreia com 3 pontos na competição. O time Verdão do Oeste, comandado pelo Ney Franco, com a seguinte escalação: Tiepo no gol, Eduardo Gum, Douglas e Bruno Pacheco. Márcio Araújo, Diego Torres e depois o volante Amaral, Gustavo Campanharo, Alain Ruchel e depois o Aylon, Regis e depois o Renato e Everaldo Centroavante, autor dos dois gols. O Internacional do técnico Odair Hellman com Marcelo Lomba, Bruno Roberto Emerson Santos e depois Rodrigo Moledo... E o Wendel, Rodrigo Lindoso, Nonato, Camilo, depois Jonathan Alves, William Potker e depois Sarrafiore, Rafael Sobis e Neilton, Calvin Chapecoense 2, Internacional 0 e o Tabu na Arena Condá de anos se mantém no Campeonato Brasileiro.
1: Pois é, uma decisão até estranha, eu diria, e falei antes da bola rolar do Internacional colocar uma equipe reserva, inclusive com alguns caras que são, dá pra dizer hoje, reservas, dos reservas, e começaram essa partida contra a Chapecoense. O Neilton, por exemplo, é um deles, estava sem espaço, vinha jogando pouco ultimamente, e ganhou uma oportunidade entre os titulares na equipe do Internacional, enquanto o Sarrafiore, que vinha entrando com mais frequência, ou até o D'Alessandro, por exemplo, não começaram a partida, mas o um Inter que eh, manteve a sua estrutura tática, mesmo com a equipe modificada, né, jogando no 4-1-4-1, com o lindoso Nonato e o Camilo formando essa trinca, esse tripé eh, por dentro, e aí tendo eh, de um lado o William Potker, do outro o Neilton com os Sobis na frente. Eh, e aí o, o campo né, acabou dificultando muito o jogo para o Sobis já que o gramado estava bastante encharcado, é, com isso o jogo se tornava mais físico menos técnico e aí na questão física o Sóbis é, digamos assim fica devendo um pouco né não é um cara tão alto para disputar a bola na área é um cara que é, até tem um bom chute de fora da área mas como estava jogando um pouco mais próximo dos zagueiros adversários não tinha esse espaço para finalização e a Chape é, com o um 4-2-3-1 montado pelo Ney Franco com Márcio Araújo campanhar os dois volantes, interessante até observar o Alan Ruschel jogando como um meio aberto pelo lado direito, ele começou a carreira como lateral esquerdo depois de todo o acidente, a recuperação dos grandes sobreviventes da, da tragédia da Chapecoense, começou a jogar mais pelo meio de campo, pelo lado esquerdo, né? quase como um segundo lateral, um, um cara um pouco mais avançado ali na linha do meio de campo, é, e nesse jogo atuou aberto pelo lado direito, com o Diego Torres centralizado, o Regis na esquerda e o Everaldo no comando de ataque. Um jogo bastante travado no início, até justamente pelas condições do gramado, então as equipes apostavam em bola mais esticada e, e finalizações de fora da área, nisso até os goleiros trabalharam, o Ruschel deu trabalho para o Marcelo Lomba, é, o Neilton também exigiu uma boa defesa do Tiepo, mas... É um jogo em que, é, aos poucos, o Inter foi dominando mais a posse de bola e tentando se aproximar da área através de cruzamentos que viravam escanteios, muitas vezes. Mas nada assim de muito concreto em relação à criação de, de jogadas perigosas. E aí surge o primeiro gol, gol da, da Chapecoense, uma bola aérea é, já no finalzinho ali do, do primeiro tempo que o Emerson Santos sobe e com o braço esticado, bola pega realmente no braço, e aí o VAR aparecendo já pela primeira vez nesse campeonato brasileiro, e é, na minha visão de forma correta, com o braço esticado, o Emerson Santos desvia a bola que até teria, acho que a direção do gol, então o pênalti bem marcado, e o Everaldo é, abrindo o placar nessa cobrança de pênalti. E aí no segundo tempo o Inter ficando ainda mais com a bola e a Chapecoense voltada para os contra-ataques. Depois as trocas, né? o Alves, por exemplo, na vaga do Camilo, mudando a, a formação, o desenho, passando o Inter a jogar com dois atacantes, com o Sobis é, um pouquinho mais equado e o Jonathan Alves lá na frente, depois o e na vaga do William Potker para ter mais qualidade nessa posse de bola, já que o jogo não era mais de contra-ataque. Potker é um cara que funciona muito bem em transição de velocidade, mas como a Chapecoense estava bem fechada, o Inter precisava de alguém para abrir espaço num campo e num jogo mais curto de, de passes, e aí entrou o fiori e o Inter até melhorou, é, começou a criar algumas oportunidades, depois ainda perdeu uma última substituição quando é, o Emerson Santos sentiu, e aí o, o Moledo entrou, e entrou até do lado esquerdo da zaga, né? algo diferente, geralmente atua pelo lado direito, e depois é, o Inter até... Dá algum trabalho para o Tiepo, especialmente nas, nas bolas paradas, teve ainda uma chance do Jonathan Alves eh, perdendo eh, depois de uma dividida com o, o Bruno Pacheco e a Chapecoense no final começou a, a encaixar os contra-ataques, né? especialmente ali depois da entrada do Renato na vaga do Regis, o Renato entrou até bem, fechando ali em alguns momentos quase que uma linha de cinco, um segundo lateral, muitas vezes ele fazia o lateral e o Eduardo afundava um pouco mais. É, próximo dos zagueiros, mas tinha velocidade é, também para escapar nos contra-ataques e até teve a, a chance de fazer o segundo gol. É, recebeu cara a cara com o Marcelo Lomba no contra-ataque e aí preferiu a cavadinha. Mas depois a Chapecoense conseguiu é, ampliar o placar de novo com o Everaldo, aí numa escapada do outro lado, do lado esquerdo, com o Bruno Pacheco fazendo o cruzamento rasteiro para trás e o Everaldo girando para cima do, do Moledo e, e conseguindo fazer o, o segundo gol numa bela finalização, mas foi um jogo em que é, o gramado não ajudou muito as equipes, a Chapecoense se mostrou naquela ideia até, né, de é, sair rapidamente nos contra-ataques, apostar na bola parada, é um time que jogando em casa é muito forte nisso, né? Ney Franco não chegou a mudar exatamente as características da equipe, do que já vem é, sendo construído nos últimos anos, e o Internacional com enormes dificuldades de criar chances perigosas de gol de entrar tocando é, e, e conseguir é, boas zonas de finalização, então foi o Inter que claro, utilizou os reservas e aí tem um certo desentrosamento, cai a qualidade técnica, mas foi uma atuação é, decepcionante do Inter na estreia do Campeonato Brasileiro, ainda mais que é uma equipe que já está classificada na Libertadores da América e na primeira posição do grupo então entendo que poderia utilizar uma equipe é, titular, mas aí, opção do Odair, da sua comissão técnica e da direção é, a equipe reserva foi a campo e o resultado não foi satisfatório. Melhor para a Chape, que já começa com os três pontos na conta, e com o Everaldo querendo ser um dos destaques. Né, o centroavante que, em temporadas anteriores, se destacou, até no início de um campeonato brasileiro pelo Atlético Goianiense, depois foi logo negociado. Agora, um novo destaque com a Chapecoense. Se a Chape conseguir é, ter o Everaldo por mais tempo do que o Atlético, talvez consiga melhores resultados, já que é um atacante que, para nível dos clubes médios do futebol brasileiro, tem muita qualidade. É um cara de boa finalização, boa presença de área e já se destacou nessa primeira rodada.
0: A gente pula para as 11 horas da manhã do domingo, também na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio estreou em casa com mais de 30 mil pessoas na arena diante da equipe do Santos, mas perdeu pelo placar de 2 a 1. Um jogaço de bola em Porto Alegre nessa primeira rodada do Brasileirão. O Grêmio em campo com a sua escalação com força máxima, Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Pedro Jeromel Kahneman e Bruno Cortes, depois o centroavante Felipe Viseu, Maicon e Matheus Henrique, Jean-Pierre e depois o Luan, Alisson e depois o Diego Tardelli, Everton Cebolinha e também o centroavante Andréu Santos, do técnico São e com formatação até um pouco diferente com Vanderlei, Felipe Aguilar, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique, Vitor Ferraz, Diego Pituca, Gian Lucas e depois Carlos Sanches, Gian Mota e depois Alisson e Felipe Jonathan no ataque. Eduardo Sacha e depois Derlis Gonzalez. E também o camisa 10 e venezuelano Soteu dos Santos venceu pelo placar de 2 a 1 Calvin. Os gols marcados por Eduardo Sacha e Felipe Jonathan. O Grêmio descontou no finalzinho com o atacante
1: Everton Cebolinha e uma grande vitória do Santos nessa abertura de campeonato brasileiro é um ótimo jogo de estratégias bem definidas pelos seus treinadores e interessante também as mudanças no decorrer da partida foi um Grêmio que Jogou na sua forma padrão no 4-2-3-1, tendo ali Matheus Henrique e Maicon como com a dupla de volantes, se alternando entre primeira e segunda função, o Alisson ganhando mais uma vez oportunidade do lado direito e, e nesse jogo foi muito mal em especial, é, com Jean-Pierre centralizado, Everton na esquerda e o André é, no comando de ataque, muito bem nos pivôs. E o Santos foi é, quem surpreendeu, de certa forma, porque o Sampaoli vinha jogando nas últimas rodadas, numa formação base inicial de 4-1 4-1, mas que ficava muito tempo com a bola, e aí para atacar viravam 2-3-5 com os dois zagueiros mais atrás, os laterais virando volantes, muito centralizados é, e aí, em especial jogavam o, o Vitor Ferraz e o Diego Pituca até jogava na lateral para se juntar ao Alisson e formar essa trinca de, de volantes ali por dentro e aí tinham cinco caras é, mais à frente dois abertos dois de construção e um é, para ser o, o, o cara do ataque né o, o, o centroavante embora com muita mobilidade mas era dessa maneira que o Santos vinha jogando e mudou a sua estratégia completamente para enfrentar o Grêmio São Paulo ali é, certamente reconheceu as fragilidades da sua equipe é, desta forma para enfrentar o tricolor, né? não poderia arriscar tanto, então mudou o sistema do time. Com três zagueiros, muitas vezes fazendo ali uma linha de cinco na frente da área, com outros três jogadores é, ocupando ali o, o setor de meio campo e não abrindo mão de ter dois atacantes para puxadas de contra-ataque. Acho que isso foi bem interessante porque o Grêmio utiliza muito da marcação individual, então, tendo um atacante para dois zagueiros, geralmente fica mais fácil da defesa é, conseguir é, ganhar espaço. Mas com dois jogadores, aí ficou um pouco mais difícil. Então, o São Paulo ele nunca abriu mão de ter Soteudo e Eduardo Sacha, os dois para fazerem as jogadas de velocidade no contra-ataque. E o Jean Mota, no primeiro momento, até mais equado como meia, armando, organizando essas jogadas. Então o, a estratégia foi muito bem interessante porque tinha muita gente para bloquear a entrada da área e com isso o Grêmio teve dificuldades de entrar no primeiro tempo e o Santos tinha os dois atacantes posicionados para essa puxada de contra-ataque em velocidade tanto que sai na frente cedo com um gol marcado pelo Eduardo Sacha justamente numa é, jogada de, de velocidade e de poucos toques né foi algo que chamou muito a atenção nessa equipe do Santos, é, toques curtos e de primeira na maioria das vezes então o Santos é uma equipe bem treinada pelo Sampaoli que conseguiu rapidamente abrir o placar na arena. E a partir disso pode até jogar mais fechado mesmo, embora quando tivesse a bola não abrisse mão de é, ser mais vertical, mais ofensivo, mas era uma equipe que não ficou tanto com a bola e até entendia um pouco do porquê, já que o Grêmio também tem um modelo muito forte de posse de bola jogando em casa e também fora, mas especialmente na arena. E o Grêmio teve dificuldades, né? É, não conseguiu criar muitas chances no primeiro tempo, apesar de o André até estar tá bem ligado, fazendo alguns pivôs bem interessante. O Grêmio utilizou bastante o lado direito na primeira etapa, com o Leonardo, com o Alisson. O André até se juntando por ali em alguns momentos, aquelas triangulações que o Grêmio costuma fazer tão bem, né? O Leonardo, lateral direito, mas sempre vai buscando a jogada por dentro, né? E aí o Alisson é quem é, abre muitas vezes o campo naquele lado. E o Santos conseguiu depois o segundo gol, é num erro é, bem claro do Alisson em dois momentos, né? Primeiro, na hora de afastar a bola, ele acaba meio que furando e, e jogando para escanteio, e depois é, desatento na proteção do rebote. E aí o Felipe Jonathan consegue é, ultrapassar ele, dominar a bola e ficar de frente para o gol, fazendo o, o segundo gol da equipe do Santos. Então, o Grêmio com dificuldades, até porque em alguns momentos o Santos também subia a marcação com seus dois atacantes, mais o Jean Mota. E aí o Kahneman até acabou errando em uma saída de bola, quase que eh, o Santos conseguiu aproveitar, mas um jogo de um primeiro tempo muito bom do Santos. No segundo tempo, aí o Renato fez as suas trocas, eh, começou até eh, tendo o, o Alisson ainda em campo, mas com seis minutos já mudou e o Santos também já veio até com uma alteração do intervalo com a entrada do Alisson no lugar do Jean Mota e aí alterando um pouco esse tripé do meio de campo em vez de ter dois volantes e um meia tinha um primeiro volante e dois caras também de marcação mas que podiam ajudar na, na armação de jogadas é, então é interessante até essa mudança do Sampaoli já esperando uma pressão maior do Grêmio na segunda etapa e aí a entrada do Tardelli foi muito importante mudou a dinâmica do time é, o Grêmio começou a, a trabalhar mais essa bola é, e até teve depois a inversão do Tardelli do lado esquerdo e o Everton é, pelo lado direito e aí depois o Renato ousou de vez quando colocou o Felipe Viseu na vaga do, do Bruno Cortes também antes é, o Luan no lugar do Jean-Pierre mas já que o Santos tinha três zagueiros o Grêmio então passou a ter três atacantes ou três centroavantes muitas vezes o Tardelli até saía um pouco mais pelo lado, mas buscava o centro e aí Tardelli, Viseu e André ocupavam os três zagueiros do Santos e o Everton abria o campo pelo lado direito então uma estratégia para forçar o Santos a ter mais dificuldades é, nessa marcação e a partir disso o Grêmio começou a construir oportunidades, é, antes com chutes de fora, depois dentro da área com grandes defesas do é, do Vanderlei é, inclusive com bicicleta do André acertando a trave, enfim foi um segundo tempo de mais pressão do Grêmio e o Santos, vez que outra, conseguindo escapar nos contra-ataques, mas já sem tanto perigo. Então, um segundo tempo muito bom do Grêmio, que conseguiu o gol já na reta final ali com o Everton. Mas foi um jogo bem interessante justamente por essas estratégias. O Santos mudando radicalmente no início da partida fugindo daquilo que vinha sendo executado nos últimos jogos e o Grêmio no segundo tempo com o Renato arriscando, né, porque ficou sem lateral, com o Kahneman mandando uma cobertura em outros momentos até o Maicon fazer um pouco ali da cobertura do lado esquerdo, mas sem um lateral de fato. E aí com três centroavantes ocupando os três zagueiros e com o Everton fazendo as jogadas individuais pelo lado direito. Acabou que, no final, o, o Santos conseguiu a vitória é, com seus méritos, mas foi realmente um, um belo jogo de futebol, de muita bola no chão, qualidade, uma troca de passes curta e, geralmente, de primeira das duas equipes e que resultou na, na vitória do São Paoli sobre o Renato na estreia, mas, para mim, no, no melhor jogo dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Voltamos ao sábado, na abertura do Campeonato Brasileiro, às quatro horas da tarde, no estádio Morumbi. São Paulo e Botafogo se enfrentaram na partida inaugural da temporada 2019 do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, com estreantes, venceu pelo placar de 2 a 0. O São Paulo contando com a reestreia, na verdade, de Alexandre Pato, que inclusive marcou um gol, mas teve o seu gol anulado. E o São Paulo esteve em campo da seguinte maneira: com Thiago Volpe, o jovem Igor Vinícius Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, meio-campo com Hudson, o estreante Cheche e depois o Vitor Bueno, Igor Gomes e depois Hernanes, Anthony, Alexandre Pato e depois o Toró e também o meio-atacante Everton da equipe do técnico Cuca. O Botafogo com o Eduardo Barroca, esteve em campo com Gatito Fernandes, Marcinho, Joel Carly, Gabriel e Jonathan, Gustavo Bochecha e depois Gustavo Ferrarez, Vanderson e depois o Luiz Fernando, João Paulo e depois Léo Valência, Cícero e no ataque Rodrigo Pimpão e também o Camisa 11 Eric, São Paulo 2, Botafogo 0 Calvin e o Tricolor Paulista começando com vitória.
1: É, e a estreia do Eduardo Barroca no comando da equipe principal do Botafogo já mostrou muito claramente quais são as ideias de jogo que ele pretende é, utilizar nessa equipe. É, o Eduardo Barroca, que já foi técnico da base do Botafogo e tinha um, um time de um estilo até diferente da equipe principal quando era comandada pelo Jair Ventura. Né? O Barroca com mais posse de bola, um jogo é, enfim, mais interessante na construção das jogadas, eh, enquanto o Botafogo ainda jogava de um modo mais reativo no principal, agora chegando na equipe principal depois da passagem pelo Corinthians, já deu pra ver nesse jogo contra o São Paulo, que vai ser um Botafogo que vai querer trabalhar bastante essa bola com calma eh, para ter eh, mais possibilidades depois de arrematar, mas claro, a equipe vinha jogando de um outro modo, então vai demorar, é um processo, o Botafogo vai ter que acreditar nas ideias do Barroca porque nesse primeiro jogo contra o São Paulo, o time conseguiu criar muito pouco, ficou com a bola até muito mais tempo do que o tricolor paulista no Morumbi, mas foi pouco produtiva essa posse, pouco perigoso o Botafogo atacando. E o São Paulo aproveitou bastante disso até para ser uma equipe mais reativa dos contra-ataques e é, não sofrer tanto na defesa. Então o Cuca eh, mandou o São Paulo no 4-2-3-1, tendo algumas estreias, o Tietchan no meio de campo, o Pato jogando pela primeira vez eh, na volta ao São Paulo como centroavante. E aí um trio de meias com o Anthony, Igor Gomes e o Everton. O Anthony, jogador que vem já numa ótima temporada, né? Começou se destacando na Copa São Paulo e depois disso virou titular da equipe principal do, do tricolor. Eh, e o Everton, naquela sempre eh, jogada. Característica dele de escapar em velocidade pela esquerda e entradas em diagonal é, dentro da área para finalizações. Assim, inclusive, abriu o placar. E o Botafogo no desenho do 4-1-4-1 com o Gustavo sendo o primeiro volante. O Barroca até já falou antes da partida que vai ser um jogador muito importante para editar o ritmo. Né? Vai ser o cara que mais vai dar passes e já foi visto isso é, nessa primeira rodada com o Enderson e o João Paulo formando essa trinca no meio, até curioso ver o Cícero jogando aberto pelo lado direito, na formação inicial, o pimpão do lado esquerdo, com o Eric na frente, mas com a bola o Cícero tinha muita liberdade para sair da direita e buscar o centro, para ser quase, quase a formação de um losango ali eh, na frente, mas sem a bola o Cícero fechava o lado, fechava eh, o lado direito eh, ali, tentava eh, incomodar as subidas do do Reinaldo eh, e junto ali do, do Everton que avançava naquele setor, mas foi um, um jogo assim que Botafogo alternou momentos né de uma posse de bola mais no campo de defesa, eh, quando ia avançando ali a linha do meio de campo, aí o São Paulo começava uma marcação mais forte e uma recuperação de bola eh, mais intensa, e o primeiro gol foi justamente dessa maneira, Botafogo eh, teve uma recomposição lenta o Anthony conseguiu TCB na direita, acelerar e a partir disso fazer o, o cruzamento ali na, na cabeça do Everton que entrou no meio dos zagueiros e abriu o placar. E o segundo tempo com o mesmo cenário, Botafogo com muita posse, mas uma posse muito defensiva, em alguns momentos até arriscando, São Paulo vê -se que o, outra subia a marcação com Igor Gomes coordenando por ali, é, o Gatito até teve um lance ali que quase se atrapalhou dentro da área, mas o, o Botafogo não abrindo mão de sair por baixo, não querendo a ligação direta, não querendo rifar a bola, até porque não tinha um centroavante mesmo. Não adiantava é, chutar essa bola para frente e fazer com que o Eric brigasse contra os zagueiros do São Paulo. iria perder, na maioria das vezes, na bola aérea. Então, por isso, o Botafogo trabalhava essa bola pelo chão, mas ficava muito no campo de defesa, não conseguia avançar e... Acabou tomando o segundo gol é, numa bola perdida, justamente é, no campo de defesa, em que o Eric até voltou para ajudar na, na saída de bola. Acabou errando um passe e aí o Tietê recuperou e fez a, a jogada. O, o Hernanes é, escorou e o, o Hudson fez o segundo gol do São Paulo. Interessante até a entrada do Toró na vaga do Pato, dando mais velocidade ao ataque do São Paulo. O Pato ainda é longe de estar no, no seu nível ideal, fisicamente, mas foi o que mais chamou a atenção. São Paulo em casa não fazendo muita questão de ter a posse de bola, porque o Botafogo tinha essa bola basicamente no campo de defesa. Quando se aproximava ali de uma linha de meio de campo, já avançando pro campo de ataque, aí o São Paulo apertava a marcação e conseguia rapidamente recuperar essa bola e sair nos contra-ataques. Vamos ver se vai ser essa ideia do São Paulo do Cuca pros próximos jogos, ou se apenas foi se adequando ao que o Botafogo... É... Fazia em campo, mas o Botafogo me parece ter a certeza de que contra qualquer adversário vai tentar jogar com mais posse de bola. Agora precisa de qualidade dos jogadores para fazer isso, precisa de tempo de treinamento também para conseguir executar bem essas ideias do Eduardo Barroca, porque senão vai ficar naquele desejo meio tópico de um time de pouca qualidade, mas que quer ter a bola. Não consegue muito, sofre nos contra-ataques e foi o que aconteceu no Morumbi.
0: Também no sábado, às 7 horas da noite, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro começou a sua caminhada no Campeonato Brasileiro, recebendo a equipe do Havaí, que vinha da segunda divisão, e venceu pelo placar de 2x1, 2 para o Atlético. Um para o Havaí com forte atuação do árbitro de vídeo, o VAR já pintando no campeonato brasileiro. O Atlético Mineiro, ainda com o seu técnico interino, Rodrigo Santana, esteve em campo com Vitor, lateral direito Guga ex Havaí, Léo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos, Adilson e Elias, depois o Meia Vinícius, Luan e Geovânio, e no ataque, Ricardo Oliveira e depois o volante José Elisson e também o colombiano Tchará e depois o volante ex-internacional Jair. O Havaí do técnico Geninho com Vladimir, Yuri, Betão, Marquinhos Silva e Paulinho. Mosqueira e depois o André Moritz, Pedro Castro e Matheus Barbosa. GG, e depois o Jones Carioca, João Paulo, e também no ataque Getúlio, e depois o atacante Brizuela. Atlético Mineiro 2, Calvin, gols marcados por Fábio Santos e Ricardo Oliveira. Havaí um gol marcado pelo Brizuela, com direito a gol anulado do zagueiro Betão.
1: E é até curioso ver esse início de campeonato brasileiro do Atlético Mineiro, porque no ano passado teve aquele momento em que o clube optou pela demissão do Thiago Largue, na minha opinião até falei, ano passado aqui mesmo no, 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 no Jogo Tático nosso podcast aqui da Rádio Grenal é, que para mim justamente porque o Atlético vinha fazendo uma campanha dentro daquilo que se esperava talvez até um pouco acima conseguindo ali brigar por vaga na Libertadores da América, mas o, o Atlético naquele momento é, demitiu o e trouxe o Levir e mudou bastante até o estilo de jogo, passando do desenho até a, a maneira de se comportar em campo. E agora começa o Campeonato Brasileiro, depois da demissão do Levir Coupe, com o Rodrigo Santana, por enquanto, de técnico interino, mas com ideias muito parecidas com as do Largue. Inclusive, ele voltou a esse meio de campo com o 4-1-4-1, com o primeiro volante e outros dois meias, mas né? caras que ajudam na marcação, algo que com o Levir era tradição, o 4-2-3-1 né? dois volantes e aí uma liberdade maior para o meia central, o Cazares até cresceu na reta final do ano passado por conta disso mas esse ano o Atlético voltando é, a um esquema mais parecido com aquilo que o Largue é, buscava para o ano passado então a Dilson com o primeiro volante o Elias e o Luan compondo essa trinca, esse tripé por dentro, o Luan organizando bastante o jogo, ano passado já fazia muito isso, é, especialmente na ausência do Casares, jogava um pouco mais é, centralizado, mas com é, essa liberdade de movimentação e de organização de jogo, e chamou atenção a atuação do Adilson, o Adilson é, com muitos passes, controlando bastante o meio de campo, sendo acionado o tempo todo para carimbar essa saída de bola, foi uma atuação bem boa do, do, do Adilson, é, até diferente daquilo que já viu o Adilson executar. Dessa vez, aquele primeiro volante bem controlador mesmo, e o Luan sendo o cara da distribuição, embora ainda precise melhorar nisso. O Cazares só as falta nesse sentido, aquele passe mais vertical. Isso o Atlético não tem com o Luan. O Luan tem muita movimentação, mas falta aquela qualidade na, na enfiada de bola é, para os atacantes. E o Havaí, é, por sua vez também jogando no, no mesmo desenho tático né? 4-1, 4-1, com três volantes Mosqueira, Matheus Barbosa e o Pedro Castro E é, muito recuado né? no, no primeiro tempo Apesar de que quando o Havaí recuperava a bola Tentava sair jogando por baixo Isso até acabou atrapalhando a, a equipe catarinense Porque o Atlético subia a marcação E conseguia roubar a bola quase sempre no campo de ataque Então o Havaí com muitas dificuldades de sair para o jogo Praticamente não jogou no primeiro tempo enquanto o Atlético Mineiro subia a marcação, fazia o abafa, conseguia roubar a bola. Aí tinha outra dificuldade que era furar o bloqueio do Havaí porque não tinha aquele jogador com um passe mais diferenciado então tentava mais nas triangulações pelos lados e aí até muito importante a movimentação dos pontas atravessando o campo tanto o Tiará saindo da esquerda e se juntando na direita com o Geovânio quanto o Geovânio saindo da direita e se juntando na esquerda com o Tiará inclusive o o Atlético quase abriu o placar numa ótima jogada pelo lado esquerdo dessa maneira. Giovani saindo do lado direito, buscando o lado esquerdo, tendo o Tiará também por ali, mais o Fábio Santos, mais o Luan. Os quatro ali participando da jogada e aí o, o, o cruzamento é, com o, o Elias aparecendo ali dentro da área, fazendo é, a finalização ali na rede pelo lado de fora. Mas uma ótima jogada construída pelo Atlético Mineiro dessa maneira. Trabalhando bastante pelos lados do campo para conseguir entrar na defesa do Havaí, que estava muito bem fechada pelo meio. E o primeiro gol já na reta final, né? Da, da, da primeira etapa. Um gol de uma bobeira do, do Paulinho, lateral esquerdo do Havaí. Porque a bola é. Paulinho poderia ter afastado para não se complicar para lateral, era uma bola que estava ainda em disputa, dificilmente iria sair do campo, não tinha força o suficiente para sair para tiro de meta. E o Paulinho tentou proteger, acabou dividindo ali com o Geovânio, caindo e depois chegando afobado no Ricardo Oliveira e cometendo o pênalti. E aí, o, o, o Fábio Santos é, abriu o placar. Mas uma bobeira, o Havaí, é, apesar de com a bola não ter praticamente feito nada. É, até se defendia razoavelmente bem, mas acabou cometendo um pênalti ali na reta final do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, Brizuela já entrando na vaga do, do Getúlio né? e com um minuto fazendo o, o gol de empate numa jogada bem confusa, primeiro a questão do impedimento, se estava ou não estava, depois o Brizuela toca na bola e na sequência da jogada acaba acertando com a sola é, o, o, a barriga do Vitor. então também teve uma análise do var nisso, mas o gol foi validado depois de algum tempo e é, cinco minutos depois, né, o, o gol é, validado até pela complexidade do lance e na saída de bola praticamente o Atlético já conseguiu fazer o, o segundo gol é, com o Geovânio, fazendo ótima jogada ali pelo lado direito e tocando para o Ricardo Oliveira finalizar o Betão até acho que foi atrapalhado um pouco pelo Elias, mas mesmo assim Acabou errando em bola e aí facilitou o trabalho do, do centroavante do Atlético Mineiro. E aí, no segundo tempo, depois disso tudo, aí o Havaí começou a ficar com a bola. O Atlético recuou a sua marcação, o Havaí ficou mais confortável com a posse, mas não conseguiu dar trabalho para o Vitor. Teve o lance até também de certa polêmica com o gol do Betão, se a bola pegou na mão ou na coxa, se até teve um pênalti do Leonardo Silva antes do Betão, eh, no, no Betão antes da... Do, do toque, né? Mas é, acabou que o gol foi anulado pelo VAR e o Havaí não conseguiu criar muito mais chances pois o Atlético até na reta final se recuou um pouco mais ficou com o, o, o Jair, por exemplo na vaga do Tchará, aí a Dilson e Jair os volantes, o Luan abrindo na esquerda, o Vinícius centralizado mudou um pouco a formação na reta final para o 4-2-3-1 mas uma reta final que o Havaí tentou chutou de longe, mas sem muito perigo e que dois tempos bastante distintos primeiro do Atlético com muita posse de bola segundo tempo do Atlético já mais equado e o Havaí tentando jogar mas uma vitória importante nessa estreia do Atlético, até para dar moral, como estão as tratativas né com o um novo treinador, não se sabe, então que a pouco o Rodrigo Santana até pode ganhar mais fôlego nessa reta final e quem sabe se fizer um bom trabalho no início desse ano até a, a Copa América possa permanecer, mas o mais interessante foi ver as ideias que antes no ano passado eram executadas pelo Thiago Largue muito similares às que agora a gente vê no Atlético Mineiro com o Rodrigo Santana
0: Ainda no sábado, às 9 horas da noite, no jogo Balada, tivemos o grande clássico do futebol brasileiro, Flamengo e Cruzeiro, no estádio Maracanã, e mesmo com a expectativa de equipes alternativas, força máxima no Rio de Janeiro, Flamengo 3, Cruzeiro 1. A equipe carioca, comandada por Abel Braga, esteve em campo da seguinte maneira, com César, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê, Cuejar, William Arão, Everton Ribeiro e depois o zagueiro Juan, Gabriel Barbosa, o Gabigol, Bruno Henrique também Arrascaeta e depois o meia Diego. O cruzeiro do técnico Mano Menezes com Fábio, Edilson, Dedé, Murilo e Dodô. Henrique, Lucas Romero e depois Lucas Silva, Marquinhos, Gabriel e Rodriguinho, depois o camisa 10, Thiago Neves e Pedro Rocha e depois o meia Rafinha com o centroavante Fred. Flamengo 3, gols marcados por Bruno Henrique duas vezes e Gabigol, Cruzeiro 1, gol marcado por Pedro Rocha, Calvin.
1: Um jogo bem legal de se acompanhar, né, até pela, pelas duas equipes. É, dá pra dizer que são consideradas favoritas ao título, embora esse favoritismo sempre dependa muito da campanha na Libertadores da América, né? quanto mais as equipes avançam na Libertadores, menos é, tempo elas investem também no campeonato, ou seja, vão utilizando é, equipes mais mescladas, alternativas, reservas, enfim, no decorrer da competição. Mas um Flamengo que tem mostrado com a Bel Braga um quarteto muito móvel lá na frente, tem como base o Gabigol jogando agora como ponta direita, o Arrascaeta do outro lado, na esquerda, o Everton Ribeiro centralizado, mas trocando bastante de posição, e o Bruno Henrique sendo o centroavante, é até diferente, né estranho, talvez fosse se imaginar, é, Everton Ribeiro na direita, o Arrascaeta por dentro, Bruno Henrique na esquerda com o Gabigol na frente, talvez seria a ordem mais natural. Mas é um quarteto de muita mobilidade A base foi a que eu falei, mas Que o Bruno Henrique é, Sai do meio e vai a esquerda O Gabigol sai da direita, busca jogadas pelo meio O Everton Ribeiro roda bastante No meio de campo, uma hora tá na direita Outra hora na esquerda, enfim É um time bastante móvel do meio para frente E que tem o Willian Arão avançando bastante Ali pelo lado direito, fazendo dobradinha Com o Pará, e o Cuejar contendo um pouco mais ali as ações do, no meio de campo é, e o Cruzeiro é um time já solidificado há mais tempo né com seu esquema padrão, com dois volantes três meias e o centroavante Fred no início muito bom, não só pelos gols, mas também fazendo muito bem pivô, inclusive foi importante no gol que abriu o placar e o Pedro Rocha que pode dar essa Velocidade e o cara da finalização. É uma dobradinha que tem tudo para dar certo é, e cada vez mais o Cruzeiro ganhar com isso. Porque já tem o Rodriguinho, que é um cara que infiltra por dentro, e agora o Pedro Rocha, que é um cara que também busca jogadas de profundidade pelo lado esquerdo. E aí o Fred, na referência, faz o pivô muitas vezes abrindo espaço para esses dois jogadores. Então, primeiro gol do Cruzeiro sai justamente de uma jogada em que o Fred sai da área. Consegue, no meio de três, proteger bem a bola e fazer um ótimo passe para o Pedro Rocha entrar na velocidade, em diagonal, saindo da esquerda buscando é, o, o centro e aí finalizar tirando é, do, do César. E o Flamengo no primeiro tempo. Insistiu bastante no lado direito com o Pará, que para mim não foi a melhor estratégia. O Pará teve muita liberdade para avançar e fazer cruzamentos, mas é, com muitas dificuldades de produzir algo efetivamente. E do lado esquerdo, o Flamengo criava melhores oportunidades, chegava menos, mas criava mais. Com o Everton Ribeiro caindo pelo. Por aquele lado, em alguns momentos, o René nos avanços. A diferença de cruzamento que tem o René para o Pará ela é bem gritante. O René tem muito mais qualidade de botar a bola na área. E o Bruno Henrique tem se mostrado um cara de muita impulsão. É até por isso, talvez, a escolha do Abel Braga para que seja o centroavante, porque tem velocidade. Em alguns momentos, o Cruzeiro ficava com a bola, adiantava os seus jogadores no campo de ataque, e aí tinha o Bruno Henrique para ser o escape para que o Flamengo recuperasse a bola e já enfiasse ela na frente para que o Bruno Henrique disputasse na velocidade contra os zagueiros adversários. Foi uma jogada que o Flamengo tentou durante muito tempo nessa partida no Maracanã. Mas o Bruno Henrique também mostrando a impulsão. Então já é um jogador alto e sobe muito para disputar com a zaga adversária. É, teve algumas boas finalizações até de cabeça. O gol de empate justamente num cruzamento do Everton Ribeiro em que o Bruno Henrique consegue antecipar ao Fábio, o Fábio também sai um pouco precipitado e aí o Bruno Henrique consegue cabecear e depois ainda completa com vontade antes que o Gabigol impedisse é, o, o gol é, por impedimento e depois no segundo tempo aí o Flamengo investindo mais nas jogadas pelo lado esquerdo, especialmente com o René tendo mais liberdade para avançar e depois no lado direito, mas aí sem o Pará sendo o cara do cruzamento e sim o William Arão e a partir disso o Flamengo no segundo tempo conseguiu o segundo gol uma tabela ali do Arão com o Gabriel e o cruzamento rasteiro para que o Bruno Henrique fizesse o segundo dele na partida, depois o Diego entrou na vaga do Arrascaeta o Flamengo até começou a controlar um pouco mais o jogo com a posse de bola algo que vinha faltando nos últimos jogos do Flamengo, o Flamengo saía em vantagem recuava para contra-atacar dessa vez fez o 2x1 em cima do Cruzeiro, virou o jogo e tentou manter a bola nos pés sem exatamente atacar o tempo todo, mas gastando tempo com a posse de bola, e aí o Diego é importante porque segura bem a bola, prende bem é, faz o, o jogo rodar é, cadencia mais, então a entrada do Diego até foi nesse sentido e aí depois, já na reta final né, com o Murilo sendo expulso justamente numa das jogadas de enfiada de bola pro Bruno Henrique ganhar na velocidade e aí o Murilo acabou cometendo a falta e levando o segundo cartão amarelo e por consequência o vermelho, e na reta final já no contra-ataque, o Gabriel jogando a bola na frente e aí o Bruno Henrique de novo né? na velocidade, ganhando dessa vez do Dedé e finalizando no rebote do Fábio, o, o Gabigol tava lá para completar e fazer o 3x1 para o Flamengo mas foi um Flamengo bastante móvel, acho o, o grande destaque especialmente ali no quarteto ofensivo enquanto que o Cruzeiro é, no primeiro tempo foi bem na sua estratégia, mas na segunda etapa faltou atacar mais, o Cruzeiro praticamente não atacou, ficou esperando muito o Flamengo e acabou levando a virada e não conseguiu é, fazer com que o seu ataque fosse mais produtivo na segunda etapa. Depois ali né reta final com a despedida do Juan, muito merecida a homenagem ao zagueiro de grande história no Flamengo e com a camisa da seleção brasileira e outros vários grandes clubes por onde passou na Europa. E a infelicidade também né, do lance do Rodrigo Caio, que fique tudo bem com o zagueiro do Flamengo, eh, que acabou eh, tomando um, um choque ele mais forte de cabeça né eh, na, na dividida com o Dedé. Mas bom jogo no, no Maracanã de duas equipes que certamente estão entre as favoritas ao tiro.
0: Pulamos para o domingo às 4 horas da tarde, quando tivemos três jogos pelo Campeonato Brasileiro, sendo o primeiro deles com Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova, em Salvador. Um jogo com muitas reviravoltas, mas o Bahia venceu pelo placar de 3 a 2 em casa. O Bahia, do técnico Roger Machado, esteve em campo com Anderson, Nino Paraíba, Hernando, Lucas Fonseca e Moisés. Elton e Gregory, Ramires e depois o Newton, Arthur, Fernandão e depois Gilberto e também o atacante Arthur Kaique e depois o Rogério. O Corinthians do técnico Fábio Carilli com Cássio, Fagner, Manuel, Pedro Henrique e Carlos Augusto, Ralf e Ramiro, depois o meia Matheus Vital, Sornossa e depois o Jadson, Pedrinho e depois o Wagner Love e também o atacante Clayson com o argentino Bocelli. Bahia 3, Calvin, gols marcados por Arthur Kaique, Rogério e Arthur. Corinthians 2, gols marcados por Pedrinho
1: e Clayson. Pois é, um jogo de muitos gols e de muitas alternativas táticas também durante a partida. O Bahia, comandado pelo Roger, começou no 4-2-3-1, tendo o Ramires que no ano passado, especialmente ali no período do Enderson Moreira, jogava mais centralizado tendo o Zé Rafael e Elber abertos e o Ramires fazendo essa função do, do meia centralizado, dessa vez com o Roger, Ramires começando do lado direito, com o Arthur Caíque centralizado, o Arthur Kaique não é exatamente um meia, mas um, um atacante funcionando ali como um segundo atacante o cara que entra bastante na área, e o Arthur né, o Arthur Vitor, enfim o Arthur sem o H é, da, da base do Palmeiras que está no Bahia é, pelo lado esquerdo, canhotinho né, então é, até teve algumas dificuldades de jogar por aquele lado já que fica mais limitado é, aos cruzamentos. E o Corinthians começou tendo é, três marcadores ali por dentro, Ralf, Ramiro e, e o Sornossi. até é interessante ver essa transformação que o Sornosso tem passado pelo Corinthians, porque no Fluminense era mais um meio armador e no Corinthians tem jogado em posições mais equadas, com o Pedrinho e Cleisson abertos e o Bozelli na frente. Mas esse panorama mudou, porque o, o Bahia começou até pressionando, é, teve algumas... É, jogadas interessantes no, no começo da partida e o, o Corinthians mudou, passou a jogar é, com o, o Sornossa mais próximo do Ralf, como um segundo volante mesmo e o Ramiro aberto na direita com o Pedrinho centralizado então saiu do seu 4-1-4-1, passou a jogar é, com duas linhas de quatro na marcação Pedrinho mais o, o Boselli na frente o Bahia teve até a perda do, do Fernandão no início da partida, né acabou se envolvendo ali num, num choque de cabeça e, e ficou ali um galo realmente na, na sobrancelha, né? Então teve que entrar o Gilberto, que muda um pouco a característica do ataque, né? Perdeu uma referência lá, um centroavante que fica mais preso na área, o Gilberto sai mais e o Corinthians até ficou mais com a posse de bola no, no primeiro tempo. Controlou mais o jogo, mas com muita posse defensiva, porque o Bahia é, fazia questão de, de subir a sua marcação, pressionar a partir ali do meio de campo. Então o Corinthians trocava muitos passes na defesa, mas não conseguia criar chances de fato. Então foi um jogo meio travado é, no início. Depois o, o Corinthians sai na frente quando ele sobe um pouco a marcação, e aí o Moisés vai afastar, tem a pressão do Fagner, afasta errado. O, o Ramiro consegue recuperar, e, e aí o passe para o Pedrinho finalizar a entrada da área, e no minuto seguinte praticamente o Bahia empatando o jogo, Logo na primeira mudança do Roger, já na reta final, porque quando acontece o gol do Corinthians, imediatamente o Bahia volta com o Arthur na direita e o Ramires na esquerda, e aí facilita o jogo do Arthur, canhotinho de trazer para o meio, fazer cruzamento ou combinar com o lateral na ultrapassagem de linha de fundo, fez uma combinação muito boa com o Nino Paraíba a partir do momento que o Arthur foi para aquele lado do campo, inclusive com o o lance do, do gol de empate do Bahia acontecendo dessa maneira: o Arthur segurando bastante, depois soltando para a ultrapassagem do, do Nino, chegando na linha de fundo, e aí o cruzamento para o Arthur Kaique empatar. E aí no segundo tempo, o Bahia melhorou bastante, com o Arthur sendo um dos destaques, participando muito das jogadas pelo lado direito de ataque. O Carilho até fez as trocas, colocou o Love na vaga é, do Pedrinho, depois o, o Roger também mexeu é, com o Rogério no lugar do Arthur Kaique, e o Bahia conseguiu, nos contra-ataques, matar o jogo. O 2x1 com o Ramírez recuperando uma bola no meio de campo, do Fagner, e aí acelerando com o passe do Rogério, depois o Gilberto e a finalização do Arthur para virar o jogo. E o 3x1 também num contra-ataque de um escanteio para o Corinthians, e o Ramírez novamente conduz muito bem esse contra-ataque, e aí faz o passe na medida para o pro Rogério, que até conta com a sorte também, o Ralf não consegue cortar, ele tenta dominar e a bola escapa, e aí o Rogério tem muita qualidade para encobrir o Cássio já na reta final, o Cleison que vinha até sendo um dos destaques, saindo bastante da esquerda e buscando o jogo mais por dentro, consegue um belo gol tirando do, do Anderson, mas foi um jogo interessante porque o Bahia foi se ajustando no decorrer da partida, achei mais interessante até essa formação com o Arthur do lado direito, o Ramírez na esquerda, mas pode até jogar um pouco mais centralizado em alguns momentos, porque tem essa condução com muita qualidade é, para se livrar da marcação é um cara que sabe usar muito bem os dois pés na hora de conduzir então o adversário fica com mais dificuldades de defender o, o Ramires, porque não sabe se ele vai sair para o lado direito ou o lado esquerdo, e enfim, teve uma boa atuação, o camisa 10, que já tinha sido um dos grandes destaques no ano passado uma das principais revelações do Campeonato Brasileiro de 2018, e que começa bem o 2019 Enquanto que o Corinthians, que no primeiro tempo até teve uma posse de bola embora defensiva, mas tentando propor mais o jogo, no segundo tempo acabou sofrendo dos contra-ataques do Bahia e não conseguiu recuperar, só na reta final buscou o seu gol de desconto. Mas uma partida interessante por essas variações, por essas mudanças do Carilli, começando com três no meio, depois passando o Ramiro para o lado direito, apostando no Pedrinho centralizado para buscar esse chute de fora, que resultou num dos gols, e o Bahia com o Roger invertendo os pontas, passando o Arthur para jogar do lado direito, e a partir disso, o camisa 98 sendo um dos principais destaques da partida.
0: Também às quatro horas da tarde, no domingo, o Atlético Paranaense recebeu a equipe do Vasco em casa, na Arena da Baixada, e estreou com uma vitória de goleada pelo placar de 4x1 Vasco da Gama mais uma vez em situação complicada logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro O furacão do técnico Thiago Nunes esteve em campo com Santos Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi Camacho e depois Wellington Bruno Guimarães e depois o lateral Márcio Azevedo Tomás Andrade e Nicão e no ataque Marco Rubem e depois Marcelo Cirino e também o camisa 7 Rony o Vasco da Gama do técnico interino ainda Marcos Valadares com o goleiro Alexander Werley, Miranda e depois o meia Bruno César, Ricardo Graça e Raul Cáceres, no meio campo com Raul, Lucas Mineiro, Iago Pikachu e depois Ian Sassi Danilo Barcelos e Marrone, e no ataque Maxi Lopes, e depois o Ribamar, Atlético Paranaense 4, gols marcados por Bruno Guimarães, Marco Rubem, Nicão e Werley, contra... Vasco 1, comarcado pelo camisa 10 Bruno César. o Atlético estreando com Vitória Calvin, o Vasco ainda em crise.
1: É, e pra mim, a melhor atuação coletiva da rodada, em que pese a fragilidade do Vasco, mas o Atlético Paranaense jogou muito, começou muito bem o Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada é muito forte, consegue se impor, e... Fez quatro, mas poderia ter feito seis, sete tranquilamente. O Alexander, goleiro do Vasco, foi um dos principais jogadores da partida. Fez grandes defesas. Até me chama a atenção o Alexander, é, em alguns momentos, ter sido reserva do Gabriel Félix. Para mim é um goleiro bem suficiente para o Vasco. Mas o Alexander fez grandes defesas e tomou quatro porque o Atlético Paranaense criou uma barbaridade. Foi um time que é, dominou o jogo do início ao fim seja com mais poste de bola ou até em alguns momentos em que recuava estrategicamente para conseguir o contra-ataque, o Vasco até é, foi com três zagueiros né? e aí com uma linha de cinco lá atrás, juntando os dois laterais no meio de campo o Marrone e o Pikachu ficavam responsáveis pelas saídas nos lados e o Max Lopes muito isolado na frente, e aí logo cedo também o Atlético Paranaense consegue seu primeiro gol com três minutos, a tabela ali que o Bruno Guimarães consegue o Marco Ruben recebe, finaliza uma grande defesa do Alexander, e aí no rebote o, o Bruno Guimarães é, marcando o, o primeiro gol. E o Atlético com a bola, o Vasco até recuado em alguns momentos, e depois quando subia a marcação, subia de uma maneira muito descoordenada. Então os atacantes e os jogadores de meio subiu a marcação mas os volantes, ou às vezes até os zagueiros, mais recuados, Então, davam um espaço, um clarão no meio de campo. E ali o Atlético Paranaense dominava com muita facilidade. Quando o Vasco subia a marcação, por exemplo, a bola era quebrada em cima do Jonathan, muitas vezes, o lateral direito do Atlético. E o Jonathan, com muita qualidade no domínio, conseguia sair jogando com, com facilidade e se abria um espaço no meio de campo que o Bruno Guimarães e o Tomás Andrade eh, observavam muito bem quando condu conseguiam conduzir a bola por ali. Então o Vasco, com muitas dificuldades para encaixar a marcação no Atlético Paranaense, sofreu o tempo todo, seja mais equado ou quando tentava adiantar a marcação e aí abriu um espaço para que, que o Atlético Paranaense pudesse atacar. O Vasco até tentou em finalizações de longe, mas sem muito perigo, e o Atlético dominou até fazer o o segundo gol, depois de já criar algumas outras oportunidades, mas com o Marco Rubem aproveitando, né, e mais uma vez o, o Alexander faz uma grande defesa na cabeçada do, do Renan Lodge bola pega na trave e aí no rebote o, o Marco Rubem fazendo o segundo gol, e aí no segundo tempo o Marcos Valadares até altera a formação do Vasco, porque o Miranda que no primeiro tempo jogou como zagueiro na segunda etapa atuou como volante e aí o Vasco passou a ter três volantes o Miranda é, junto ali do Raul e também do Lucas Mineiro, para povoar um pouco mais o meio de campo, mas mesmo assim é, não funcionou, o Atlético seguiu dominando, teve o, o pênalti até que é, do, do Pikachu, que depois com o VAR é, foi anulado, teve o Alexander fazendo grandes defesas é, em finalizações do, do Marco Ruben, o Rubem perdendo o gol, Debaixo da goleira, praticamente, na pequena área, recebendo cruzamento. Então, foi uma grande atuação do Atlético Paranaense. Depois, ainda, o gol contra do Erley é, E, já no, na reta final, o Atlético nos contra-ataques, né? fazendo o quarto gol na arrancada do Rony e o Unicão completando. E aí, o Bruno César até fez o gol de desconto é, num chute de fora da área mas foi um jogo de completo domínio do Atlético Paranaense, mais uma vez tendo ali o Camacho organizando bem no primeiro tempo a, a, a saída de bola, depois entrou o Wellington e aí o Bruno Guimarães até recuou um pouco mais para organizar essa saída com um passe mais qualificado. É interessante com essa nova regra né, agora do tiro de meta, é, em que a bola entra em jogo a partir do momento que o goleiro é, rola ela para frente, não precisa mais sair da área. O Atlético utilizando bastante os seus zagueiros dentro quase que da pequena área ali do lado do goleiro é, para fazer essa saída é, com mais tranquilidade então curioso ver também o Atlético Paranaense adaptando às novas regras, talvez o time que mais chamou a atenção mas uma grande atuação e do Vasco, dá para dizer que se salvou o Alexander com grandes defesas mas o time precisa melhorar bastante porque senão mais uma vez vai ser uma luta em glória contra o rebaixamento fechando os jogos
0: da tarde do domingo, às 4 horas no estádio Castelão, lá em Fortaleza, o Ceará recebeu a equipe do recém-promovido a elite CSA, duelo de nordestinos, em que o Ceará levou a melhor, venceu pelo placar de 4 a 0 goleada justamente na estreia de Enderson Moreira. O Ceará é, em campo com o Diogo Silva, Samuel Xavier, Thiago Alves Luiz Otávio e Thiago Carleto depois o também lateral esquerdo João Lucas Fabinho, Auremir e Ricardinho, depois Fernando Sobral, Chico Ricardo Bueno e também Leandro Carvalho e depois o atacante Bergson, o CSA do técnico Marcelo Cabo com o João Carlos Apodi, Gerson, Luciano Castan e Carlinhos Dawan, Bruno Ramires e Didira, depois o Madison, Matheus Sávio, Robinho e depois o Jordi, entrando na vaga do meio campista porque João Carlos foi expulso e no ataque Patrick Fabiano e depois o camisa 20 Cassiano. Ceará 4, Calvin, gols marcados por Ricardo Bueno duas vezes,
1: Leandro Carvalho e lateral João Lucas. CSA 0. Pois é, quem diria o líder Ceará né? do Enderson Moreira fazendo a estreia, inclusive no Vozão mas eu atribuo muito mais a fragilidade do CSA essa vitória de 4x0 da equipe cearense, porque é uma equipe realmente que tem muitas limitações técnicas e até a, a proposta do Marcelo Cabo é interessante, não é um time que tenta o tempo todo fazer ligação direta, tenta sair jogando pelo chão. O, o Dawan, o primeiro volante do, do CSA, até fez uma boa partida, é um cara que é, controla bem ali o meio de campo, participa bastante da distribuição, mas é, alguns jogadores é, com nível técnico aquém de uma Série A de Campeonato Brasileiro, é até difícil assim, de, de falar pro o torcedor do CSA, porque um dos caras é, é ídolo do clube, está há bastante tempo lá, mas o Didira, que até salvou um dos gols é, que, o, que poderia ser o de abertura do placar é, da equipe do Ceará, é, acabou comprometendo, dando a bola de presente no, no segundo gol e também é, dando a bola é, no meio, ali numa situação muito complicada em que ocasionou depois na expulsão do, do goleiro, do João Carlos. Mas foi um Ceará com algumas mudanças, promovidas pelo Enderson Moreira apostando no Auremir para fazer a dupla de volantes com o Fabinho, e aí tendo o Chico retornando à equipe titular na vaga do Fernando Sobral. Chico jogando pelo lado esquerdo, Leandro Carvalho do lado direito, o Ricardinho centralizado com o, o Ricardo Bueno na frente. E o CSA começando no 4-1, 4-1, né, tendo o Dawan como esse primeiro volante, com o Bruno Ramírez e o Didira completando essa trinca, e aí Matheus Save e Robinho abertos com o Patrick Fabiano lá na frente, o Patrick Fabiano um centroavante também, que é, mostrou uma, uma certa dificuldade, pelo menos nessa primeira partida, tanto para dominar a bola quando ela vem é, no num, lançamento da defesa, quanto também em finalização, quando o jogo ainda estava 0x0, o Patrick Fabiano perdeu um gol, Praticamente ali na pequena área, cabeceando sozinho, totalmente livre, num ótimo cruzamento do Apodi e jogando para fora. E o Ceará é, conseguiu abrir o placar até numa jogada ensaiada ali, né cruzamento é, vindo do Samuel Xavier após um escanteio curto. E aí o, o Samuel, lateral direito, aparecendo na esquerda para fazer uh, o cruzamento e o Ricardo Bueno é, abrindo o placar de cabeça. E a partir disso, o Ceará até deixou em alguns momentos o CSA ficar com a bola para sair nos contra-ataques e os contra-ataques foram é, foi, o, foi o caminho que o, Ce, que o Ceará encontrou para vencer a partida. Segundo gol, depois de um escanteio do CSA, bola que é afastada, sobra para o Didira, e em vez do Didira esperar os jogadores de defesa voltarem para que o time ficasse organizado novamente, não, preferiu arriscar um passe forçado no meio. Passe não é completado, e a partir daí o contra-ataque do, Ce, do Ceará... Com o Leandro Carvalho, eh, driblando o Luciano Castanha e, e fazendo o segundo gol. Depois, já na reta final do primeiro tempo, o lance da expulsão do, do João Carlos. Até antes teve o, o pênalti do Carlinhos, né? Em cima do Leandro Carvalho, que o, o Leandro escorregou e, e a arbitragem viu. Marcou no primeiro momento, depois voltou atrás na decisão com o VAR VAR muito utilizado lá no Castelão. Depois a expulsão do. Do João Carlos até num lance bastante complexo, né? Porque o Samuel Xavier, o Samuel Xavier estava impedido, é, mas vai para a disputa da bola, o Bandeira marca o impedimento e nesse meio tempo o João Carlos entra rasgando, né? Um carrinho muito forte. E aí depois com o VAR, o João Carlos, que antes tinha recebido o amarelo, leva o vermelho é, e o, o impedimento é marcado mesmo assim. Então foi considerado uma agressão do, do goleiro do, do CSA. E aí o Jordi tem que entrar na vaga do Robinho e o, o, o CSA perde ainda mais é, de uma possibilidade de, de atacante. Então, é, e no segundo tempo também, né os contra-ataques foram importantes para o Ceará é, fazer a goleada. Primeiro com o, o Fernando Sobral na direita avançando e, e aí o Bergson participando. O Bergson que entrou até curiosamente na vaga do Leandro Carvalho e aí o Ceará passou a ter Sobral e Chico abertos e dois atacantes, o Ricardo Bueno e o Bergson. Muitas vezes o, o Ricardo Bueno até sendo o segundo atacante preparando um pouco mais e o Bergson sendo o cara da finalização. Mesmo assim o Ricardo Bueno quem terminou com dois gols é, o, inclusive participa do passe para o gol do João Lucas no terceiro gol e depois aproveita um rebote de uma finalização do Bergson no quarto gol, mas uma estreia do Ceará que até talvez não tenha jogado exatamente para fazer 4 a 0, mas aproveitou das fragilidades da equipe alagoana, retornando depois de muito tempo a uma série A de Campeonato Brasileiro, com alguns nomes no elenco bastante questionáveis para um nível de série A, por mais que seja uma briga pela permanência, mas já fica o alerta, né? O Ceará estava em crise e conseguiu fazer 4. Outras equipes mais fortes virão no caminho do CSA. Então o um alerta já está ligado para a equipe comandada pelo Marcelo Capo. E não adianta apenas depois recorrer àquela cartilha do rebaixamento de ficar trocando de treinadores. É preciso reforçar. O CSA teve um planejamento, para mim, muito parecido com o do Paraná no ano passado. Contratou muita gente, desfez o time que foi é, destaque na, na Série B e depois não conseguiu encontrar uma formação ideal durante a competição parece que é o caminho que o CSA está trilhando, vamos ver se vai conseguir recuperar durante a, a, a temporada durante o campeonato às sete horas
0: do domingo às 19 horas dois jogos encerrando essa primeira rodada do campeonato brasileiro o primeiro deles em São Paulo no Allianz Parque, o Palmeiras atual campeão brasileiro recebendo o atual campeão da Série B, duelo de campeões logo nessa primeira rodada e o Palmeiras vencendo por 4 a 0, jogando em casa, o Verdão comandado pelo Felipão, em campo com Everton, Marcos Rocha Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo e Bruno Henrique, Ricardo Goulart e depois Zé Rafael Gustavo Scarpa e depois Lucas Lima Dudu e depois Johan e também o centroavante Daverson. O Fortaleza do técnico Rogério Ceni com o goleiro Felipe Alves. Tinga na lateral direita. Defesa com Quinteiro, Roger Carvalho e Carlinhos. Felipe, Paulo Roberto e Edinho. Depois o atacante Marcinho, Osvaldo e depois Gabriel Dias. Wellington Paulista e Júnior Santos. E depois o centroavante Chiesa. Palmeiras quatro Calvin. Gols marcados por Zé Rafael duas
1: vezes. Bruno Henrique e Marcos Rocha, Fortaleza zero. Uma grande estreia do Palmeiras e com o Zé Rafael sendo o grande protagonista, né? Ele que até meses atrás era um jogador que pouco ganhava espaço no elenco do Palmeiras, se falava até de uma possibilidade de ir para o Vasco ou enfim, um, um outro empréstimo, mas que acabou virando o grande personagem dessa vitória do Palmeiras de 4 a 0 em cima do do Fortaleza, eu até entendo né, o Palmeiras é o atual campeão o Fortaleza foi o, o campeão da Série B, mas um nível bem menor mas fiquei um pouco desapontado com essa estreia do Fortaleza, falando da equipe comandada pelo Rogério Ceni. ainda mais da forma que o Fortaleza se preparou para enfrentar o Palmeiras jogando num 4-4-2, mas muitas vezes lembra mais um 4-2-4, porque os pontas têm algumas dificuldades de recomposição. O Edinho é na direita, o Oswaldo na esquerda. Então, é, Felipe e Paulo Roberto ficaram muito sobrecarregados na marcação do meio de campo. E ainda com Júnior Santos e Wellington Paulista na frente. Dois atacantes, nenhum armador. Então, o Fortaleza era uma equipe até montada para contra-atacar, mas não tinha ninguém para organizar esse contra-ataque. Era muita condução, mas. É, pouca ordem, não tinha exatamente um cara que conseguisse acionar os velocistas, os velocistas já pegavam a bola e disparavam por conta própria Palmeiras conseguia interceptar e a partir disso também acelerar em algumas jogadas é, para é, buscar as finalizações Palmeiras que até teve o, o Goulart machucado né? começou com Scarpa, Goulart e Dudu como a o trio ali de meias com o Deverson na frente, mas com pouquíssimos minutos o, o, o Goulart acaba deixando o jogo lesionado, e aí a entrada do Zé Rafael é curiosa, porque mexe na posição do Dudu, o Zé Rafael passa a jogar do lado esquerdo e o Dudu centralizado no primeiro tempo, e o Zé Rafael consegue né, abrir o placar, uma jogada em que o Deverson é muito importante, saindo da área, fazendo pivô, e aí o Diogo Barbosa... Chegando à linha de fundo, fazendo o cruzamento rasteiro e o Zé Rafael ocupando a posição deixada pelo Davidson para receber essa bola e, e finalizar de canhota abrindo o placar. E o, o, o Fortaleza, com muitas dificuldades de jogar. Os volantes apareceram pouco, o, o Palmeiras até recuava estrategicamente, mas até a linha do meio de campo. E o Fortaleza ficava muito tempo com a bola com seus zagueiros. Mas depois disso, quando o Palmeiras subia a marcação, os volantes estavam bem marcados e os pontas não são exatamente armadores, então o, o Fortaleza desperdiçava muito a posse de bola e o Palmeiras conseguia acelerar em alguns momentos, depois no segundo tempo o, o Filipão até faz uma alteração é, no posicionamento do Dudu, passa o Dudu a jogar pelo lado direito com o Scarpa centralizado e aí o Dudu cresce até de rendimento na segunda etapa, consegue é, ter um, um melhor aproveitamento. É, logo no, no início do, do segundo tempo faz uma boa jogada do lado direito e, e coloca a bola na cabeça do Daverson que dá trabalho para o Felipe Alves e aí depois o, o Palmeiras consegue o seu segundo gol no um momento de desatenção da, da defesa do Fortaleza pede um, um, uma lateral ali numa dividida, é, acaba esquecendo de voltar e aí o Palmeiras aproveita rapidamente, consegue combinar ali a jogada com o, o Bruno Henrique fazendo o cruzamento depois o, o chute do Zé Rafael para o meio da área e o Marcos Rocha completando para fazer o, o segundo gol. E o, o Palmeiras aproveitando para atacar o mais rápido possível. Né? Não é um time que fica rodando muito a bola. Então pega essa bola e já tenta ser o mais vertical possível. E assim conseguiu fazer é, uma, uma boa vitória, 3x0. Até é, curioso para saber o quanto pode ter interferência dessa pausa que o VAR causa nas partidas. Porque foi um a bola foi pra lateral, era lateral pro Palmeiras, o jogo ficou parado um, um minuto praticamente com o, o árbitro de vídeo conversando com o árbitro principal, nada é feito, apenas fica na conversa, e quando a bola volta a rolar, já tem o arremesso lateral sendo jogado na área, então um pouco de desatenção talvez também da defesa do, do Fortaleza, e aí o arremesso lateral, bola passa por todo mundo, arremesso forte do Marcos Rocha, e o Zé Rafael consegue completar, e depois o o 4x0 já com muita facilidade, Palmeiras entra tabelando com o Marcos Rocha o Lucas Lima e aí o cruzamento para o Bruno Henrique completar e, e fazer a goleada. Mas decepção pela atuação do Fortaleza e o Rogério Senna em nenhum momento tentou mudar o desenho do time. Até quando entrou o Gabriel Dias, volante ex-internacional, o Gabriel Dias foi jogar na ponta direita. Então o, o desenho sempre se manteve nesse 4x4-2, Fortaleza é, sem criação no meio de campo, desperdiçando muita posse de bola, e aí o Palmeiras com facilidade conseguiu vencer na estreia, mostrando né, que é o atual campeão e que está preparado para defender o título do brasileiro.
0: Também às sete horas da noite do domingo, o Fluminense recebeu a equipe do Goiás no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Fluminense perdeu pelo placar de 1 a 0 gol marcado por um velho conhecido carioca, Rafael Vaz zagueiro ex-flamengo gol de falta, em uma partida com grande atuação do VAR no sentido de interferir com bastante frequência, o Fluminense perdeu em casa pelo placar mínimo o tricolor das laranjeiras escalado pelo Fernando Diniz com Rodolfo, Gilberto Nino e depois o atacante João Pedro, Matheus Ferraz e Caio Henrique na lateral esquerda improvisado, Ayrton e depois o centroavante Pedro Bruno Silva e depois o meia Léo Arthur, Alain e no ataque Luciano, Ioni Gonzalez e também Everaldo o Goiás do técnico Claudinei Oliveira com o goleiro Tadeu que inclusive pegou um pênalti Kevin, David Duarte depois o Rafael Vaz autor do gol, Iago e Jefferson, Giovanni, Leocena e Giovanni Augusto no meio campo. Depois o Renatinho e no ataque, Michael e depois o Marcinho, Kaique e também o Leandro Barcia. Fluminense zero, Goiás, um
1: Calvin com forte atuação do VAR. Um jogo muito confuso, né? Até por tudo que aconteceu lá no Maracanã e no Rio de Janeiro como um todo, né? Vem acontecendo aí, a a questão climática é, sendo sempre um, um ponto a ser observado e afetou bastante até no, no jogo entre Fluminense e Goiás, por mais que é, no primeiro tempo tenha tido a bola rolando legal, né, até antes da, da chuva, é, o Fluminense teve algumas dificuldades de conseguir construir chances claras de gol, teve... O Luciano saindo bastante do lado direito e buscando as jogadas por dentro, centralizado. Com o Ioni Gonzalez mais fixo na frente e o Everaldo também mais fixo é, do lado esquerdo. E aí em alguns momentos até o Bruno Silva compensava esse movimento do Luciano de cair da direita para dentro. Em outros até o Alain também é, ocupava um pouco mais a, a faixa direita. É, e o Goiás já bem no estilo do Claudinei Oliveira. Muita marcação, não tem problema ter pouca posse de bola e sempre que possível acelerar o mais rápido nos contra-ataques. Então é um, um trabalho que a gente viu com mais destaque, apesar do rebaixamento, quando o Claudinei treinou o Havaí, jogava muito dessa maneira e conseguiu até algumas grandes vitórias, uma delas contra o Grêmio na arena, sustentando o máximo possível e saindo nos contra-ataques. E foi o que aconteceu nessa estreia do Goiás, contra o Fluminense, Nem esteve, chegou a bater a, a casa da, do, dos 80% de posse de bola na partida, mas sem criar chances claras de gol, é, e o Goiás até foi quem assustou primeiro em contra-ataques, primeiro com o Bárcia, depois com o, o Michael também perdendo uma, uma chance, então é, o Goiás bem na sua estratégia de fechar os espaços e, e contra-atacar e nisso até o, o Michael, para mim, um dos destaques pela velocidade nos, nos contra-ataques. Aí tem né, paralisações durante o primeiro tempo, o, o pênalti né, que é dado depois de cinco minutos de, de consulta ao VAR, é, até um, um pênalti é, bem marcado, né, porque o jogador do Goiás coloca, de fato, a mão na bola, e aí quando o Luciano vai fazer a cobrança de pênalti, apagão no estádio, 28 minutos de espera, é, e o Luciano que ia bater um pênalti, que já, já tinha demorado um pouco para ser dado, né então ficou cinco minutos ali esperando, esfriou um pouco o jogo. Depois de 28 minutos, volta com chuva, com um vento que quase levou a bandeirinha, e aí o jogador está completamente frio, é, bateu mal também, e até não se omitiu de, disso, né falou na entrevista na saída de campo, e o Tadeu, é, fazendo a sua estreia no, no Goiás, já tinha sido muito destacado no, no Campeonato Paulista pela Ferroviária é, inclusive participando de disputa de pênaltis contra o Corinthians e já numa grande estreia pegando o pênalti do, do Luciano e a partir disso, segundo tempo o jogo ficou completamente impraticável em certo momento por conta das inúmeras poças d'água o campo muito alagado então para o Fluminense que é um time que busca tocar mais a bola teve dificuldades uh, e, e até em alguns momentos Faltou o Fernando Diniz tentar se ajustar ao que o gramado oferecia, porque é, ficou rodando demais a bola sem sair do lugar. E aí o Goiás conseguiu se sustentar bem, segurar. Depois, na reta final, até o Fluminense melhora com a entrada do, do Pedro, passa a ter um centroavante. É, e aí é, a saída do Bruno Silva também, que estava mal na partida. É, e o Goiás, na reta final, consegue o gol de falta com o, o Rafael Vaz, batendo por baixo da barreira e ali o Pedro pula e passa justamente é, embaixo do, do Pedro centroavante do Flu. e o Rodolfo também que, que fica parado, meio que vendido no lance é, não, não consegue ter nenhuma reação, e aí só na reta final é que o Fluminense com, começa a botar a bola na área, aí já de uma maneira bem desorganizada, é, com o Nino saindo é, o João Pedro entrando e aí o, centro, o, o, o Matheus Serras também avançando. Então o Fluminense na reta final ficou uma bagunça, botando bola da defesa para o ataque de qualquer maneira para ver se conseguia fazer alguma coisa. Mas para mim, uma grande atuação do Goiás dentro do conceito de futebol do Claudinei Oliveira, que é esse. É um técnico que pode ser chamado de retranqueiro, mas com o Goiás e ainda mais com o Fluminense de muita posse de bola, não tinha muito o que fazer era marcar forte, sair nos contra-ataques aproveitar uma bola parada e isso o Goiás fez muito bem para vencer o Fluminense no Maracanã
0: Fim de papo no nosso primeiro jogo tático do Campeonato Brasileiro de 2019 nossa segunda temporada com o podcast da Rádio Grenal o Campeonato Brasileiro ainda muito embolado nessa rodada de estreia, mas com o detalhe de não ter tido empates nesse primeiro, nesse primeiro encontro das equipes. Temos dois blocos na classificação, daqueles que venceram e que estão com os três pontos, e daqueles que perderam, que ainda não pontuaram. Valeu, Calvin. Forte abraço e nos encontramos no próximo Jogo Tático aqui na Rádio Grenal. Valeu, Lucas
1: Arruda. Valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco nessa primeira edição da nova temporada do jogo tático aqui da Rádio Grenal, e Brasileirão não para, né? Já segunda rodada no meio de semana, então mais trabalho para gente, mas sempre um prazer é, poder ver os jogos e analisar aí é, um destaque para todas as equipes, até porque todas merecem, né? Todos que estão na, na Serie A do Campeonato Brasileiro merecem seu espaço de análise, então a gente tenta fazer sempre o, o, o máximo aqui para agradar a todos os torcedores, então é, agradecer aí pela participação da galera também nesse primeiro podcast e pode ter certeza que o Campeonato Brasileiro é longo e a gente está preparado para acompanhar todos os jogos aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal.
0: É isso então Calvin nos encontramos logo logo já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro começando já no próximo meio de semana e você que nos acompanha muito obrigado pela parceria nos acompanhe na Rádio Grenal o nosso Jogo Tático da Rádio Grenal, podcast que fala dos 380 jogos do Campeonato Brasileiro voltando na próxima edição, até a próxima!